0: Analizamos el cierre de lo que ha dado de sí esta jornada en la Bolsa Española con Juan Esteve, director de inversiones de Cow y Zona Value. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Ha sido una jornada diferente porque no tenemos esa referencia del principal mercado del mundo y siempre que esto ocurre, eh, las jornadas transcurren eh, en Bolsa, aquí en Europa, eh, de manera... Bastante anodina, podríamos decir, ¿no? Bastante, Sin demasiadas exacto, sí. referencias.
1: Exacto, esa sería la palabra anodina. Al final tenemos una, una dependencia muy grande del resto de las bolsas europeas al mercado americano y siempre que ocurre una situación en la que el mercado americano cierra y más un lunes, que todavía no ha habido muy vientos durante la semana, lógicamente se refleja en el poco volumen y en el poco movimiento que están teniendo. Hoy hemos visto, pues, LPs, caídas en todo el mercado europeo, pero que al final estamos muy a las expensas de qué es lo que puede hacer mañana el mercado americano.
0: Si miramos a, a valores, protagonismo en el continuo español para una compañía como Almiral por su presentación de resultados, ¿qué le ha convencido más y qué no, si algo no le ha convencido de los números de Almiral?
1: Yo sí que me quedaría con la parte buena. Yo creo que podría destacar quizá tres partes. Ha saneado sus balances, ha reducido su deuda también respecto al la EBITDA y también algo muy importante que sí que puede llevarle al futuro próximo, a la compañía, que son esas inversiones en I+D que ha hecho durante el año 2022 y que le pueden permitir volver a resurgir o, o volver a ponerse la senda positiva durante este ejercicio.
0: ¿Qué, ¿Qué le parece, en todo caso, el hecho de que finalmente se desista y no se vaya a buscar un consejero delegado de fuera de la familia fundadora en esta compañía en Almiral?
1: Yo creo que al final eso es un plus de valor de cara a los accionistas. Muchísimas veces, dependiendo del tipo de inversor o inversora, siempre se busca aquellas compañías que sean compañías, entre comillas, familiares como puede ser esta. Entonces, yo creo que continuando con esa tradición, yo creo que puede ser una, un atractivo positivo de cara a los accionistas.
0: Mm. CaixaBank mmm, se muestra confiado en ganar a Mafre en el conflicto que existe entre las dos compañías por el fin de esa alianza de bancas seguros entre Bankia y la aseguradora que se rompió eh, cuando Bankia se integró en CaixaBank. Dice que no ha realizado provisiones ni por el arbitraje ni por la demanda que ambas compañías tienen pendientes. Aprovechamos para mirar a, a estos dos valores implicados, si le parece, a CaixaBank y a Mafre, ¿Cómo los ve ahora mismo?
1: Yo creo que son dos de los valores quizá que podrían tener un desempeño mejor o más destacado, mejor dicho, durante estos próximos ejercicios. Por una parte, CaixaBank, pues obviamente es el banco más grande que tenemos, o uno de los bancos más grandes que tenemos en España. Y por otro lado, Mafre es una compañía que está creciendo muchísimo, ya no solamente en el apartado de seguros, sino en el apartado de gestora, es una compañía que lleva unos años haciéndolo muy bien. Yo creo que ambas empresas son empresas que deberíamos de tener por lo menos el radar y ir viendo su evolución, porque yo personalmente son dos compañías que dentro del selectivo español creo que pueden tener un comportamiento muy óptimo.
0: Hoy Bank del Estado, entre los peores durante buena parte de la sesión, ahora el cierre también es el más castigado dentro del selectivo IBEX. Eventuales correcciones en el banco, como las que hemos visto hoy, ¿ustedes las ven como una oportunidad de compra o es un valor que se ha escapado mucho?
1: No, yo creo que sí que podremos acontecer a que las, las correcciones en, lo, en el sector financiero, en los bancos, los vamos a ver. Hemos tenido un año 2022 muy fuerte para el sector financiero, pero aún así, yo dentro del, del IBEX 35, dentro del mercado continuo, es uno de los sectores que todavía apostaría porque tenga un alto crecimiento. Sí que es cierto, como digo, que ha tenido un desempeño muy favorable en el año 2022, todo el sector, pero todavía le queda tirón al año
0: ¿Hay algunas rebajas de precio objetivo sobre Telefónica, que está acusando la cotización de la operadora, que la ha acusado esta jornada? ¿Ustedes qué es lo que esperan de Telefónica, que esta semana, por cierto, presenta resultados?
1: Yo Telefónica al final es una compañía que realmente no, aunque es una compañía española, lógicamente le tenemos el, el aprecio por ello, yo creo que es una empresa que todavía le falta camino para para volver a la senda correcta. Es una compañía que tiene que, a mi parecer, reducir todavía bastante más la deuda, tiene que focalizar muy bien dónde quiere llegar a su negocio y no diversificar en tantos proyectos y claro, de todo eso lo está acusando y lo lleva acusando ya un tiempo. Yo creo que al final es una compañía que necesita resurgir de alguna manera y necesita todavía trabajo para llegar a ello.
0: Otros valores en el punto de mira. Mañana tendremos resultados, por ejemplo, de Enagás, pros y contras de estar ahora mismo en esta compañía, en Enagás.
1: Yo creo que uno de los pros es que dentro de la, del sector energético es una compañía que tiene muchísimo potencial. Yo creo que al final pues, es el sector energético y también puede ser un sector con mucho atractivo. Pero la parte contraria, que también sería un pro, es los proyectos que está llevando a cabo. Son proyectos que si al final consiguen llevarse a cabo y, y salen a la luz todos como tienen que salir, puede ser un impulso muy grande la, para la compañía, pero también está tomando un riesgo muy grande la, la propia empresa. Entonces el mismo pro podría ser el mismo contra, con lo cual... Al final, el movimiento, yo creo que giraría más hasta, a, hacia poder invertir en ese sector de la energía.
0: En el continuo, ¿en qué tipo de empresas, en qué tipo de compañías se fijarían ustedes ahora mismo y por qué?
1: Pues mira en relación de lo que decía que yo, yo creo que el sector energético es un sector que tiene un potencial muy grande yo creo que el sector financiero aunque no tanto como en el año 2022 todavía le queda ya que estamos en una situación de alta inflación y lógicamente el sector financiero el sector bancario es el que más suele aprovechar ese movimiento y yo no dejaría tampoco escapar el sector turístico el sector de viajes aerolíneas que también va a tener un desempeño muy importante durante este año 2023.
0: Nos quedamos entonces con bueno con estas ideas de inversión en el contexto actual, pese a ese mes y casi bueno casi dos meses que llevamos de ejercicio, nos queda poco de febrero, en el que hemos visto subir con claridad a las bolsas en Europa. Juan Esteve, director de inversiones de Kau Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.